0: Juan 14, 20 y San Juan capítulo 17, versículos 21 al 24. Escuchemos, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. La gran consumación y la eternidad es el mensaje que a continuación escucharéis. En este mensaje hay tres cosas sobre las cuales quiero enfatizar o puntualizar, y deseo que las mismas queden grabadas en nuestras almas, como un grabado profundo en una plancha de acero, y que las tengamos siempre presentes en la memoria y en el alma, y en el entendimiento de hijos de Dios. Estas tres cosas, si las sabemos, las creemos y aceptamos, tal y como nuestro Padre Dios desea que lo hagamos, será nuestra victoria. Una continua victoria física y mental y espiritual todo el tiempo. Uno tiene que agarrarse bien agarrado de su absoluto y determinarse a mantenerse firme, en un propósito para asegurar su meta. Eso se le llama también fijarse unas metas y no descansar hasta alcanzarlas y tenerlas ya consigo. En otras palabras, mantener una sólida positividad mental que no pueda abrir brecha a lo negativo. Estas tres cosas que nosotros debemos grabar bien grabadas en nuestras almas son las siguientes. Número uno, saber que el propósito eterno de Dios ha sido, es y será, ser padre de una especial familia y amada sus hijos. Número dos, tener la preeminencia en esa familia, ser el todo y en todos, haciendo de ellos y con ellos, su tabernáculo eterno, su morada eterna. Número tres, con ellos establecer un reino universal y eterno que jamás tendrá fin. Y según palabras del Señor Jesús, esto no sería conocido hasta este día del pacto eterno en vigencia en el tiempo de la predicación del Evangelio eterno. Esta es la dispensación del Espíritu Santo, edad celestial, edad eterna, de la verdadera iglesia del Dios viviente. San Juan 14, 20 dice, «En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros». Aquel día a que Jesús hace referencia es este día, porque hoy es que sabemos que estamos en el Padre y el Padre en nosotros. Ahora, noten cuán sencillo, pero cuán poderoso, en aquel día que es este día, ustedes los hijos de Dios, de ese día, su simiente, ustedes la simiente de Dios, mis verdaderos hermanos, por fe, por revelación, por conocimiento, sabréis que yo Jesús el hombre, el Hijo de Dios, estoy en mi Padre, que es Cristo la gran teofanía. Y ustedes, mis hermanos, hijos también de mi Padre, también estarán en Él, tal como yo, y Él en ustedes, tal como en mí. Cuando de los labios del Señor Jesús se oyó decir estas palabras, era el Padre quien las originaba, pero las vertía a través de Jesús el hombre. El Padre Dios cabe dentro de cualquiera de sus hijos, pero el Hijo Jesús no podía caber dentro de ninguno de sus discípulos. Era asunto material. Por lo tanto, el que dice que estaría en nosotros no es Jesús, sino Cristo, Dios, la gran teofanía el gran Espíritu Santo. Cristo el que estaba en Jesús y Jesús en él, ese sí cabe dentro de muchos a la misma vez, porque no tiene ninguna limitación. Jesús en el Padre, lo que quiere decir es que su cuerpo era morada del Padre. Jesús en Cristo y Cristo en Jesús y Cristo en nosotros, plenamente en este día de la dispensación del Espíritu Santo, y en el pacto eterno, y predicación del Evangelio eterno. Cristo en más de uno, en toda plenitud, no podía suceder hasta este tiempo, hasta este día final, de la final venida de Cristo. Eso está por tomar lugar en este día. Así, lo enseña el profeta mensajero en el mensaje titulado «Cristo es el misterio de Dios revelado». Ahí él dice que ya no será un solo hombre ungido, sino el pueblo ungido. El grupo final será Dios en carne humana. Son muy pocos hoy en el mundo los que sabemos quién es Cristo. La gran mayoría no lo sabe. Ellos creen que Cristo es Jesús. Cristo no es Jesús, el hombre. Cristo es el Espíritu Santo, Dios, la gran teofanía. Hay una gran diferencia entre Cristo y Jesús. Cristo es lo espiritual, Jesús es lo material. La inmensa mayoría de los cristianos creen que Jesús aún es Dios. Él fue Dios solo por tres años y medio. Cuando él era como de treinta años de edad, Cristo, el Espíritu Santo, vino a él y moró en él por tres años y medio, en toda plenitud, en los cuales, durante ese tiempo, él fue Dios. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se hizo pecado con los pecados de los demás hijos, que vino a redimir, ahí Cristo salió de él, Cristo salió de Jesús, Él es Espíritu Santo salió de Jesús. Por eso fue que Jesús en la cruz del Calvario dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Él quedó desamparado como hombre cuando Cristo el Espíritu Santo salió de él al hacerse el pecado con nuestros pecados. El énfasis de la redención lo han puesto en la cruz el mundo cristiano ha puesto el énfasis de la redención en la cruz. Pero no fue en la cruz, fue en el Getsemaní. No fue Dios en él que clamó, desesperado, imposible, Dios no puede quedar desesperado ni desamparado. El que clamaba así era el hombre Jesús, porque Cristo había salido de él. Un hombre de carne y hueso y sangre, como lo fue Jesús, no podía ser Dios eternamente, imposible. El único Dios de eternidad a eternidad es el Padre creador del universo. Ahora, Él ha tomado hombres y ha morado plenamente en ellos, y por ese tiempo que ha morado en ellos, los ha constituido dioses temporeramente. Así que ha sido un hombre escogido de Dios para morar en Él, plenamente, pero por un espacio de tiempo, como en el caso de los tres mensajeros de la semana 70 de Daniel, por ese tiempo son Dios en carne humana, Jesús fue Dios en carne humana por tres años y medio, Branham fue Dios en carne humana por dos años diez meses, Jesús al resucitar vino con un cuerpo glorificado. No el viejo cuerpo con el cual vivió unos treinta y tres años aquí en la tierra, aquel cuerpo volvió a gases. Él recibió uno nuevo, el cual no tenía nada del primero, solo las faiciones físicas. Y nosotros recibiremos un nuevo cuerpo. Estamos haciendo los preparativos para ellos, conforme a la palabra. Estamos en el proceso de ello por la palabra porque hay que someterse a un proceso por la palabra para recibir esos cuerpos glorificados. El cuerpo glorificado no es una recomposición o un arreglo de este viejo, será uno completamente nuevo, así como serán cielos nuevos y tierra nueva, no cielos y tierra recompuestos tampoco, nuestros cuerpos así lo serán. El cuerpo del hombre lo diseñó Dios tiene la imagen y semejanza de Dios, pero no así el cuerpo de la mujer. Ella es la única hembra que se sale de la continuidad de la creación original de Dios y por eso su inconsistencia. Todas las otras hembras están en la perfecta continuidad de la creación divina. En los animales, las aves y todas las demás criaturas siguen el patrón perfecto. Es en el género humano que se descontinúa el patrón, pero en la transformación de nuestros cuerpos se regresará a lo que dio, debió ser, al original. Este es el día del cual habló Jesús, diciendo que estaríamos en Cristo y Cristo en nosotros y entenderíamos este misterio. San Juan diecisiete dice para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús y el Padre Dios, el Espíritu Santo, en ese gran ministerio mesiánico de su primera venida, fueron uno. Eso mismo aplicó a su próxima venida. Y Branham podía decir exactamente lo mismo, que dijo Jesús en San Juan 17, 21. Y nosotros podemos decir lo mismo porque somos tan hijos como lo fue Jesús y lo es Jesús. San Juan 17, 21 dice, Y yo la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. La gloria que Dios le da al mensajero en el cual hace su morada plena es la misma que da a los creyentes de su mensaje. Y la gloria de Dios es su palabra. Ser la palabra, y la novia hoy es la palabra, y será consumadamente la palabra. Jesús era la palabra, y Él fue la palabra en ellos, como Dios fue la palabra en Él. El Señor Jesús dijo, «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo». ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo esto? Él estaba en Cristo, y Cristo en él, y Cristo en todos los creyentes, seguidores de la palabra, estarán en Cristo y Cristo en ellos. Sencillamente esto es así. En la eternidad Jesús será parte del tabernáculo eterno de Dios, tal como lo seremos nosotros también. Será un solo tabernáculo el cuerpo compuesto de muchos miembros, todos los hijos predestinados de Dios para ser su tabernáculo y trono eterno. Dios tiene un plan maestro, el cual no fallará en lograr su gran propósito eterno, su objetivo eterno. El gran propósito de Dios, su gran obra maestra es manifestarse a sí mismo en toda su plenitud en su tabernáculo viviente, su verdadera iglesia, y esa será la unción del santo, de los santos, como nos dice Daniel. Y el gran plan y propósito de Dios está en su etapa final, la etapa de consumación. Eso lo veremos muy pronto. Pronto lo estaremos viendo. El gran anhelo de Dios el Padre, es derramarse en toda su plenitud, en su pueblo escogido, la novia que ha subido al cielo, la edad celestial, edad de la palabra, dispensación del Espíritu Santo, en donde se está predicando el Evangelio eterno. Y ese vaciamiento pleno del Espíritu Santo es lo que llamamos la adopción y plena manifestación de los hijos de Dios. Romanos ocho pero tiene que comenzar de esta parte acá del reino milenial con la manada pequeña, la novia de Cristo de este día. Y todo ahora mismo está dependiendo de que esa manada pequeña con la cual Dios consumará su plan y propósito se alinee bien con la palabra. Eso fue exactamente lo que dijo el profeta mensajero Branham en el mensaje titulado Cristo es el misterio de dios revelado escuchemos ahora cómo será cuando se reúna todo aquel grupo a una vez en donde la revelación será perfectamente en armonía y expresado por medio de su palabra en las mismas acciones y hechos como cuando hizo manifiesta su palabra oh si la novia solo reconociera su posición y lo que ella es, así será algún día, entonces acontecerá el arrebatamiento. Eso tomará lugar cuando ella reconozca lo que ella es. Hemos citado. Oh, mis hermanos, esto es un reto espiritual al pueblo de Dios hoy. ¿Por qué no aceleramos el estar unánimes juntos, en la fe de este día. Esto es lo que nos quiere decir el profeta mensajero cuando dice, ¿cómo será cuando se reúna todo aquel grupo a una vez en plena armonía? Para eso debemos apartarnos de toda simiente de discrepancia, y simiente de discrepancia es todo aquel que discrepa de la palabra que cree unas cosas, pero no puede creer todas las cosas, toda la palabra. Mientras en el aposento alto hubo simiente de discrepancia, la promesa de recibir el poder del Espíritu Santo no se podía cumplir. Allí habían 380 simientes de discrepancia. Al aposento alto llegaron 500, aparentemente creyentes todos ellos, pero en diez días que es un tipo y figura de este día en que el mensaje está identificado con el número diez en un mensajero como Matusalam, con un nombre propio del diluvio de fuego purificador que viene sobre este mundo mis hermanos la señal es clara e inequívoca y la trompeta está dando sonido cierto y reconocerlo y alinearse con la palabra es parte importante en saber quiénes somos y qué posición tenemos en el plan y el propósito de Dios. Es muy importante que reconozcamos lo que somos y la posición que tenemos en Dios. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? y hacia dónde voy, eso es importantísimo saberlo. Y al saberlo, sellarlo bien sellado en la urna de oro del alma, y esgrimir esa verdad al diablo, demonios y espíritus inmundos todo el tiempo, hasta ahí llegarán nuestras luchas mentales que la mayor parte del tiempo son el producto o el fruto de la inseguridad por cierta incredulidad hacia la Palabra. Hermanos y hermanas, si ustedes han podido creer y entender la Palabra de Dios en este día, es porque usted es un hijo o una hija de Dios. Para creer y entender esta Palabra y tener hambre por ella, hay que haber estado y estar en Cristo, la gran teofanía, en los confines de la eternidad. Para poder creer, recibir y entender esta Palabra, ...de este pacto eterno en donde se está predicando el Evangelio eterno... ...se necesita ser un ser eterno. Salimos de la eternidad... ...y hemos caído por voluntad expresa de Dios en el tiempo... ...y el espacio, fruto de la interrupción de la eternidad. Pero esa interrupción está siendo corregida... ...reparada por la misma palabra del pacto eterno... ...la cual está absorbiendo el tiempo y el espacio en que caímos, reconozcamos eso, movámonos en eso, pensemos en eso, vivamos eso, tomemos esa posición. Ya hoy estamos mucho más compenetrados en la eternidad que cuando el profeta dijo que cualquiera que creyera su mensaje sería lanzado a la eternidad. Yo digo hoy que por haber creído esta palabra del mensaje eterno, Estamos ya disfrutando de cosas eternas. Estamos en la antesala a la eternidad. Nuestra mente debe actuar y moverse ya dentro de un parámetro de gloria y de eternidad a despecho de luchas y contrariedades que nos acechan. Me gusta esa parte específica en donde el profeta dice así será algún día y yo creo que estamos en ese día. Este es el día Estamos muy cerca ya del pleno disfrute de lo eterno. Yo me siento alejándome del tiempo, el espacio y la materia. Me siento acercándome a lo eterno y alejándome de lo circunstancial y negativo y temporero. Recuerden y confiesen que todo lo de Dios es en tres y que toma tres importantes pasos hacia la eternidad. Ahora mismo estamos en lo que nos dice el apóstol San Pablo en Efesios 1.10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y en la cual ya ha sido reunido todo en Cristo, la palabra, y ya sabemos que la dispensación del cumplimiento de los tiempos es la dispensación del Espíritu Santo, o dispensación del reino, que es la misma dispensación de la adopción. Ahí estamos. Y fue precisamente a este día al cual se refirió el Señor Jesús en San Juan 14, 20. Y ese día comenzó con la apertura de los siete sellos en la semana del 17 al 24 de marzo de 1963. Ya llevamos 31 años de ese día profético. Y es algo tremendo lo que dice el profeta mensajero Branham al respecto en el mensaje titulado La restauración del árbol novia. Escuchemos, en ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Mm, ¿Cómo amo eso? Pero Satán se pone muy enojado con eso. Todo lo que Dios fue lo vació en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo vació en la iglesia, y eso nos hace a todos uno. Jesús en el Padre, su cuerpo el tabernáculo de Dios, y el Padre en él, Dios plenamente en ese hombre Jesús. Eso enojó tremendamente al diablo la primera vez que tomó lugar, y aún más la segunda vez. Pero la tercera vez será algo aún más enojoso al diablo, ya él sabe que ahí será el jaque mate suyo. Escuchemos la segunda parte de ese extracto. Todo lo que Dios fue lo vació en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo vació en su iglesia, ahí estamos, eso nos hace a todos uno. Esa parte final aquí es para este tiempo presente, en esta década de los noventas, que será la única vez que Cristo se estará vaciando en su iglesia, y también será la respuesta a la oración del Señor Jesús en San Juan 17, 21 para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Jesús fue uno con el Padre, Branham fue uno con el Padre, y nosotros seremos uno con el Padre, y esta será la tercera vez, y tres es perfección. Así que lo más grande, y lo más sublime, y lo más glorioso está delante, pero bien cercano. El Padre y su familia, su verdadera iglesia, serán uno con Él, y Él será uno con ellos, y en ellos, y por toda la eternidad. Ya no será más un solo hombre ungido. Eso ha sido así dos veces, pero ahora la tercera vez será el pueblo ungido plenamente, pero habrá un liderato. La plenitud de Dios en un pueblo, eso jamás había sucedido, pero está por suceder muy pronto. El apóstol Juan sabía lo que vendría al fin, y por eso dijo, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa epístola fue escrita después de la gran revelación apocalíptica a Juan. Habiendo visto ya Juan el final del plan y del propósito de Dios en esa revelación apocalíptica, ahora él revela esto. Juan lo llegó a ver al ser traído en el Espíritu al gran día del Señor, lo que sería un hijo de Dios plenamente ungido y adoptado y manifestado. Ya Juan para ese tiempo sabía que él era un hijo de Dios, y eso es algo grande, lo más grande, pero también sabía que al final tomaría lugar lo más apoteósico, su plena manifestación. Él sabía que al final en este día glorioso día que nos ha tocado vivir. A ustedes y a mí seríamos manifestados en toda la plenitud de Dios. Y este es el día. Aquí estamos. Hemos llegado y nada ni nadie nos hará retroceder de nuestra posición. No hay guisado de lentejas que nos quite la primogenitura en Cristo. Por lo tanto, con la adopción y plena manifestación de los hijos de Dios, se cumplirá al fin el anhelado propósito de Dios el Padre, morar en un pueblo plenamente y tener la preeminencia en ese pueblo. Escuchémoslo de labios del profeta en el mensaje «Cristo es el misterio de Dios revelado», página 20. Cuando veo el gran propósito de Dios, el propósito de revelarse en Cristo, la plenitud de la divinidad corporalmente, y luego vaciar esa plenitud de la divinidad corporalmente en un pueblo en el cual Él pueda tener la preeminencia, el liderato, ser el todo. Hasta aquí la cita. Fíjense bien cuál es el gran propósito de Dios. Morar plenamente en un pueblo. Él ha morado plenamente en dos hombres, Jesús y Branham, pero ahora va a ser hecho en un pueblo. Si con uno ha hecho tanto, ¿cómo será con un pueblo plenamente ungido? La plenitud de la deidad, hecha carne en un grupo de creyentes, eso será lo más grande y glorioso que jamás haya acontecido en los anales de la historia con seres humanos este párrafo que hemos citado hay que explicarlo a la luz de lo que dice el profeta en ese mismo mensaje y en la página cincuenta escuchemos en los últimos días llegará a suceder esto he aquí os envío Elías el profeta el cual convertirá el corazón de los hijos a la fe de los padres y en ese tiempo será cuando podrá expresarse en la plenitud de su deidad a través de su iglesia y ahí tener la preeminencia en ella? ¡Oh, hermanos, qué cosa fue el hombre ungido! ¡Mas ahora será el pueblo ungido! Hasta aquí la cita. Hay un pequeño grupo hoy, una manada pequeña, que conforme a la palabra de esta hora será el cuerpo en el cual Dios será manifestado en carne humana por última vez. Pero ese cuerpo tendrá una cabeza, la cual tendrá el liderazgo de Dios. Todos los demás ocuparán diferentes posiciones en el reino de Dios. Con su adopción serán posicionalmente puestos en el lugar que les corresponde estar. Con este conocimiento que nosotros tenemos hoy, Deberíamos ser los creyentes más consagrados a Cristo de todos los tiempos. Hombres como Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Juan el Bautista, los apóstoles, los mensajeros de las edades de la iglesia, no tuvieron lo que está prometido que tendremos en este día final, la manada pequeña. El profeta mensajero Branham predijo que el poder de Dios vendrá a esa iglesia, esa manada pequeña, en tal unción que ellos hablarán la palabra y ella creará. Y sigue diciendo, él esto será así cuando esa iglesia se establezca en la posición en donde la plenitud del Espíritu Santo la tome. El profeta ahí está señalando el poder creativo que tendrá ese grupo de creyentes en el tiempo final, por este tiempo en que estamos. Nunca en la historia de esta tierra ha habido algún mensajero de Dios con poder creativo sin límite. Nadie lo tuvo en el Antiguo Testamento excepto Moisés esporádicamente. Solo uno en el Nuevo Testamento hizo uso del poder creativo, pero con limitación. Oh, amigos y hermanos, Moisés creó piojos y moscas, Branham creó también, tuvo poder creativo, pero limitado. Pero tanto Moisés como Branham lo hicieron con un como un ensayo en cada uno de los dos testamentos pasados. Pero en este eterno testamento en el cual estamos predicando el Evangelio eterno, será el drama final con el pueblo ungido y con poder creativo sin límite. ¿Oímos palabras del profeta que nos dijo que ese grupo final, esa pequeña iglesia, hablará la palabra y ella creará? Ahora, noten que según el párrafo que leímos, dice el profeta que habrá una condición indispensable para ello, y es cuando esa iglesia, esa manada pequeña, se establezca en su posición y reconozca cuál es su posición en Cristo, ese es el requisito indispensable, establecernos en la posición en la cual Dios nos ha puesto en su gran plan y propósito original. Si usted sabe cuál es su posición en el plan y el propósito de Dios, manténgase ahí. No trate de interferir con la de otro. No haga como Pedro, Señor, ¿y este qué? El Señor tuvo que decirle, ¿y qué importa a ti? ¿O qué te importa a ti la posición de Juan en mi gran plan y propósito desempeña la tuya? San Juan 21, 21 al 22. Ahora, en términos generales, debemos asumir una posición de negación propia, morir a nosotros mismos y vivir solo para Dios. Reconocer en todo momento que no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este no es nuestro reino. Ahora, mis hermanos, tengan siempre presente que a Satán no le agrada en nada que toquemos estos puntos que concierne al poder creativo de Dios, porque él sabe que eso está asociado con la consumación. Y él no quisiera oír nunca que le queda poco tiempo. Él sabe que cuando ese poder creativo esté en acción, estará a ley de días para su confinamiento. Será el mismo ángel que desplegará el poder creativo, el que le confinará por mil años. Él luchará y tratará de impedir que el verdadero pueblo escogido de Dios para ese ministerio asuma su correcta posición y se alinee con la Palabra. Ahora, escuchemos lo que dice el profeta en sellos, página 281. Yo creo que la hora se acerca, se aproxima, cuando habrá brazos y piernas restaurados y veremos el glorioso poder del Creador en acción. Noten, miembros del cuerpo restaurados, brazos y piernas y ojos y dedos y orejas y dientes, muelas y todo eso será creado. Y aquí sí que los llanes y los chambres, los yiyis y los yorgis no podrán competir. Ese es terreno prohibido para ellos. Los llanes y los chambres por un tiempo pudieron imitar a Moisés, pero no lo pudieron seguir hasta el final. Cuando Moisés creó piojos y moscas, ahí ellos no pudieron. El poder creativo no se puede imitar no hay personificadores que puedan entrar en ese terreno. Ahí es que se sabrá quién es quién, quién tiene la palabra, quién tiene el mensaje y quién no lo tiene. El fuego caerá sobre el verdadero sacrificio. El que en verdad tenga el mensaje de los siete truenos hará eso. Así lo dice el profeta. Será con ese mensaje... Y ese pueblo que tenga bien colocada la palabra de la hora que Dios comenzará a tronar en todo el mundo. Ese será el más poderoso mensaje y más poderoso avivamiento que jamás haya sacudido al mundo. Habrá truenos para salvación y truenos para juicio y condenación. Apocalipsis 14, 14 al 16, truenos para salvación la gran ciega final de trigo, simiente de Dios, y truenos para juicio y condenación, Apocalipsis 14, 17 al 20, truenos para ciega de juicio y condenación, la vendimia del viñedo para el ser echada la uva en el grande lagar de la ira de Dios, es como Apocalipsis 10, 11, ese es el mensaje de los truenos para salvación, Escuchemos, y él me dice necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Esto es lo mismo que Mateo 24, 14, el evangelio del reino siendo predicado en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. De hecho, el evangelio del reino es el mismo evangelio eterno. El cumplimiento de Mateo 24, 14, Apocalipsis 10, 11, Apocalipsis 14, 14 al 16, traerá el cumplimiento de Apocalipsis 7, 9, la gran compañía que ninguno podía contar. Esa es la ciega final que está a punto de comenzar y serán unos siete meses del mensaje de los truenos estremeciendo al mundo para sacar esa gran compañía de vírgenes fatuas. Apocalipsis 7, 9 unos siete meses o doscientos diez días en que el poder creativo expondrá a todo impostor y falsante. Y será por ese mismo tiempo que el Señor a través de sus verdaderos mensajeros dirá a esos falsantes, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Deseamos que la verdad sea vindicada y que todos esos falsantes sean desenmascarados alineémonos con la palabra y tomemos nuestra posición en Cristo. Deseamos ver pronto la gran consumación, alineémonos con la palabra y demos testimonio de verdaderos creyentes de la palabra. El profeta mensajero dijo en el mensaje titulado La Resurrección de Lázaro lo siguiente, «Todavía estamos en el lado victorioso, porque estamos en Cristo» y ni aún la mitad ha sido dicha todavía. Observe cuando salga fuera en su campo grande. En ese tiempo este viejo mundo recibirá un estremecimiento como nunca antes lo ha tenido. Las cosas grandes están adelante. Noten que aún en los días del profeta ni aún la mitad había sido dicha o hecha. Así que entre Jesús y Branham, la mitad, no había sido hecha, pero ahora, cuando los truenos hablen sus voces en público, esa otra mitad será dicha y hecha mediante el poder creativo de Dios. El poder creativo estará a la disposición de sus hijos en el gran avivamiento de los truenos para estremecer al mundo. Mis amigos y hermanos, las cosas grandes están adelante, pero muy cerca a la mano ya las estamos vislumbrando. El raquítico y confuso testimonio que ha dado el cristianismo en este siglo XX sólo ha servido para cuestionar a Dios por parte de la humanidad. Pero el testimonio que estarán dando los verdaderos creyentes en el tiempo de los truenos borrará toda impresión negativa y dejará al mundo atónito. Eso está para comenzar a cumplirse muy pronto. En el mensaje titulado Yo restauraré, dice el profeta, esto es lo que yo creo que el Señor va a hacer. Él enviará un mensaje rápido al mundo en poder y demostración del Espíritu Santo que rodeará al mundo entero por sólo unos días. Esa es la misma obra rápida que rodeará la tierra. Nos estamos acercando a la gran consumación y tras la gran consumación, la eternidad. Amén. So La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido hablada, y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación, y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti. Amigos y hermanos, sintonizan ustedes la audición radial gran voz de trompeta. Audición del Evangelio Eterno, Apocalipsis 14.6 con el mensaje final de Dios a su pueblo, antes que sus terribles juicios caigan sobre la tierra. Por tanto, si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Identifícate con la Palabra.